0: Muy bien, amados hermanos, habíamos tenido un pequeño problema de interferencias. Aquí ustedes saben que estamos en vivo y en directo. Gracias a Dios hemos <coughs> tomar la señal. Bueno, estábamos diciendo que la Carta de los Hebreos se estructura a siete importantes advertencias, de las cuales, junto con nuestro Salvador, vamos a la cuarta advertencia. Estas son, número uno, no descuidar tu salvación. Dos, no seguir el ejemplo de, de incredulidad de Israel. Tres, no dejar de crecer en la madurez. Cuatro, no apostatar de la fe. Cinco, no pecar deliberadamente. Seis, no tener espíritu profano. Y siete, no rechazar el mensaje de la palabra. En la cuarta advertencia, no apostatar de la fe, viendo los diversos temas que nos plantea la epístola a los hebreos, vimos en primer lugar el arrepentimiento de obras muertas, y ahora estamos, ya, hoy, el tercer miércoles, acordando de la fe en Dios. Adelante, hermano Salvador.
1: Bien, mis hermanos, eh, hemos estado en el capítulo, mirando el capítulo 11, acerca de los héroes de la fe. Eh, estuvimos hablando eh, un poquito sobre Jesús, eh, como autor y consumador de la fe, eh, luego partimos con nuestro padre Abraham a quien se le denomina el padre de la fe, también tocamos la historia de José, un bellísimo varón lleno de fe eh, o la fe de Moisés que se sostuvo como viendo lo invisible y que prefirió desechó las riquezas de Faraón para mirar el vituperio de Cristo y el último, o la última héroe de la fe que eh, está en nuestra pantalla es Rahab la ramera. Eh, una extranjera pagana, la cual salvó su vida y la de su familia por medio de la fe. Eh, esta es una mujer intrigante, esta es una mujer eh, eh, cuya reputación no era muy buena, sin embargo... Eh, la gracia de Dios a veces es inescrutable, hermano. Eh, ¿Qué piensa usted, siervo, de, de, de la decisión que toma Dios de, de bendecir con gracia a esta mujer?
0: Bueno, creo que en el tema de lo que estamos tratando, este autor de los hebreos, de la carta de los hebreos, sin duda alguna, un hombre inspirado y cuya pluma está siendo guiada por la obra del Espíritu Santo acierta de una manera muy prodigiosa, <risa> al citar dentro de los F a esta mujer que como tú decías una meretriz una mujer que se dedicaba al comercio sexual habitante de la ciudad de Jericó con toda probabilidad, con su casa o posada en los muros de esta ciudad, pero que sin duda aquí Dios nos da tremendas lecciones, porque Él no hace acepción de personas, y lo pero que quiero decir, Salvador, con respecto a mujer, es que la llegó a un lugar, una reputación totalmente cuestionable, imagínate, la posada de Rahab, entonces, esto para mí es un indicador claro de que para mí, absolutamente nada imposible. La fe puede llegar a lugares que nosotros ni siquiera nos imaginamos, porque acostumbramos a pensar que la fe se cultiva en los templos, que la fe se cultiva en las casas de las familias piadosas, cuyos padres cristianos, sin duda una, eh, son promotores también, Conocimiento y del temor de Dios. Claro, allí crece la fe. En, en por qué no decirlo también, en colegios cristianos, donde se les enseña desde niños a tener una relación de temor, de obediencia a, a, hacia Dios. Pero aquí, Salvador, aquí nos encontramos, mira, fíjate en uh un -huh. lugar Jericó, un, una ciudad absolutamente idónea. Pero no solamente Jericó, sino Encontramos, además, que dentro de esta ciudad de Jericó, con un lugar de latrocinio, un lugar de, 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 de vida desenfrenada, eh, estamos aquí en la posada de una ramera. ¿Qué te parece, Salvador?
1: Eh, realmente maravilloso, porque trato de meterme, eh, para poder comprender un poco la obra de Dios eh, dentro de esta historia, trato de meterme... Eh, porque bien tú decías que la gracia de Dios es, es muchas veces incomprensible Y yo, ¿sabes cómo me imagino esta mujer? Por un lado, eh, eh, ofreciendo su trabajo, pero después de que yo la veo en, en, en los momentos de, de reposo, eh, orando a Dios, así la veo. ¿Sabes por qué? Porque esta mujer, eh, si ponemos dentro de un contexto eh, la historia de ella, el desarrollo de su historia ella estaba oyendo los prodigios ahí mismo eh, en su bordel estaba oyendo los prodigios que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel llámese allá en Egipto llámese ya cuando empiezan a conquistar la, eh, la tierra prometida <coughs> eh, está viendo y oyendo mejor dicho, las maravillas del Dios Único, grande y soberano El Dios de Israel Entonces a través de este conocimiento De este oír Del Dios eh, Santo de Israel De las obras portentosas Que Dios estaba haciendo Yo creo que es de esta manera Como nace, eh, empieza a crecer eh, La fe en su corazón eh, Yo creo que eh, En forma paralela Tanto su trabajo Como el oír De los prodigios de Dios ¿Qué, qué, qué le parece a usted?
0: Mira, me parece muy interesante lo que ha dicho Salvador, porque esto nos lleva a otra verdad fundamental. Una persona puede satisfacer quizás sus deseos más, eh, más íntimos, llamémosle sus deseos sexuales. Una persona puede satisfacer los deseos de tener, de consumir. Sin embargo, eh, mientras Dios no ese corazón, mientras Dios no llene con su gracia este por supuesto que ese corazón no estará completo no estará del todo feliz. Entonces aquí vemos a una mujer que sin duda alguna eh, no tenía la felicidad plena, a pesar de lo bajo que tenía y de todo el hacer que a lo mejor a una gran vida de hombre. Sin embargo, vemos la desdicha, por un lado también, eh, de una mujer que ni no tiene a Dios en su corazón, las cosas van de mal en peor. Pero, pero qué hermoso, en una casa a lo mejor, en una posada, donde viajeros iban y venían, alguien, alguna persona, un comentario, eh, no creo que haya sido un predicador con una homilía temática eh, predicando en la posada de, de Rahab, sino que me da la impresión que debe haber sido alguno de los tantos viajeros que decidió pasar la noche en la posada de Rajab, que tiene que haber comentado cómo el Dios de los teos estaba haciendo grado y para poder visitar a su pueblo y conduciéndolo ya a puertas de la tierra prometida y aquí entonces es cuando lo mejor, una simple palabra ni siquiera predicó por un ministro ordenado Sin embargo, logró Captar el corazón de Rajab Y hacer
1: nacer Ella Como en un
0: verdadero tiempo Una flor de esperanza llamada Fe Amén. Ahora, veamos Salvador Algo muy importante A la casa de Rajab Llegan dos espías Si tú te recuerdas bien la historia Podrías a lo mejor En síntesis eh, contárnosla un poco A ver
1: eh, ¿Sabes? Mientras te lo oía, eh, me llamaba mucho la atención, eh, ¿por qué Dios? Porque eh, Dios es el que mueve todas las piezas, es como un gran ajedrecista. Eh, mira tú, eh, si uno repasa con detenimiento la historia, eh, estos dos espías que son enviados por, por Josué, eh, son enviados en forma directa a la casa de, de esta merestriz. No son enviados a, a, a observar eh, el grosor de las murallas, eh, la cantidad de árboles, la, las puertas que tenía la ciudad para poder idear alguna estrategia. Dios los envía a la casa directo, a la casa de la ramera. Entonces, yo creo de que aquí hay, hay, hay una predisposición de Dios eh, de elegir con pinzas a esta mujer que vamos a ver con el transcurso de la historia Que más adelante fue asignada a la familia de Israel eh, Pasó a ser parte de la familia del pueblo de Dios Entonces bendito sea Dios por el mover de las piezas que tiene Dios Entonces eh, es maravilloso poder eh, visualizar la misericordia y la gracia de Dios para con esta mujer eh, no sé qué más podría agregar respecto de la historia que, en la cual estamos introduciéndonos.
0: Estamos diciendo lo siguiente. Cuando se le da la orden al rey que dos espías han entrado a la casa de Rahab, aquí entonces vemos una actitud muy relevante de esta mujer. Y se parece la actitud de ella eh, está en verdadera línea de consonancia con las parteras Cifra y Fúa, ¿recuerdas que hablamos de ellas unos días en la semana pasada? ¿Cómo no? no? Se parece a la actitud de la madre de Jocabel, porque ellas expusieron su vida para poder proteger, en el caso, en primer lugar, a los niños hebreos. Y en el caso de Jocabed a su propio hijo. Y aquí nos encontramos nuevamente con la fe de una mujer que le lleva a conducirse de manera similar, a exponer su propia vida, porque ella, de alguna manera, está enfrentando a los enviados directos del de rey de Jericó. Eso está, eso eso significa de que ella está exponiéndose a la muerte por eh, esconder a los espías eh, en, la, en, la, en las legislaciones eh, marciales que tenemos hoy día en el mundo, eso se considera una era, eh, una especie digamos, de, de contraespionaje. Eh, ayudar al enemigo está penado por ley, cierto con cadena perpetua, incluso hasta con pena de fusilamiento. Correctamente. Hasta traición. No hay... Exactamente, un delito de alta traición, muy bien lo has dicho. Eh, aquí nos encontramos con una mujer que expone su vida para proteger a los espías de Jericó. ¿Qué te parece esa actitud? Eh,
1: maravillosa. Eh, voy a resistir eh, lo que decía al principio. Yo creo que la fe eh, de, de que tuvo... Eh, con las portentosas obras que estaba oyendo, que hacía el Dios de Israel, que tanto en Egipto como en el desierto, eh, movió a esta mujer para creer, para creer eh, que el Dios grande y poderoso le iba a dar la tierra eh, prometida a, a, a su pueblo. Entonces, ella confió en lo que le dijeron los espías y los ocultó bajo un manto de trigal, de, de trigo en entretecho, eh, Engañando a los que a sus perseguidores. Entonces, eh, ahí vemos la gracia nuevamente de Dios y cómo eh, la fe mueve a esta bellísima mujer.
0: Muy bien, amados hermanos, eh, retornamos a la historia de Rahab para que veamos los principios importantes de fe. Hemos dicho que la fe llegó a un lugar bastante cuestionable y que para Dios no hay absolutamente nada imposible. Él puede hacer brotar una flor en el desierto, él puede hacer nacer la fe en un lugar insospechable, como fue en el caso de la fe que nace allá en la posada de esta meretriz llamada Rahab. Rahab mostró su fe exponiendo su vida, pero también ella entregó unas palabras que son de gran valor y que creo dignas de analizarse un momento. Cuando ella se dirigió a estos dos espías de Jericó antes que se durmiesen, el texto dice que les habló y les dijo sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og a los cuales habéis destruido bueno aquí tenemos Salvador algo muy importante esta mujer dice hemos oído y el apóstol Pablo es categórico en decirnos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, aquí se da de forma muy, muy, pero muy clara el principio que nuestro amado apóstol Pablo proporciona en la carta a los romanos. Rahab oye, ha oído, no ha dicho cómo, no ha dicho dónde, pero ha oído lo que Dios hizo con el pueblo hebreo y ella dijo yo estoy segura nosotros sabemos sé, dice ella, verbo saber sé que Dios os ha dado esta tierra mira Salvador, ella no estuvo en el éxodo ella no vio las plagas ella no cruzó el mar rojo ella no vio caer agua perdón, salir agua de la peña o caer el maná pero bastó que la información llegara a su corazón para ella abrir su corazón y creer. Y esto es lo que realmente impacta el corazón de Dios, porque sin haber visto todo lo que vieron los hebreos, muchos de los cuales incluso, recuerda tú, que cayeron en el desierto por su incredulidad habiendo visto señales, sin embargo esta mujer dice, sabemos que Jehová les ha dado la tierra porque hemos oído lo que Dios hizo a favor de vosotros. Qué tremendo es entonces el oír con fe y cómo Dios se puede glorificar cuando una persona le crea la palabra, Salvador.
1: Correctamente. Eh, ¿Sabes tú lo que me llama poderosamente la atención también eh, en la fe de esta mujer? De que la fe no, 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 no siempre está ataviada o adornada de, de solamente puros triunfos. También hay... A veces hay derrotas eh, de las cuales eh, tenemos que sacar lecciones eh, y levantarnos eh, con la ayuda poderosa de la mano de Dios, que nos sirven para, de alguna manera, eh, afianzarnos también en, en, el, en el refugio, aprender a refugiarnos en Dios. Eh, nota tú de que eh, la primera ciudad que conquistan eh, el pueblo de Israel, los hebreos, son eh, eh, Jericó. Eh, pero en, no estuvo es, esta conquista avalada solamente de derrota hubo uh, una, una ciudad en la cual eh, ellos fueron derrotados eh, entonces yo voy al trasfondo de, de la fe de esta mujer que pudo haber dicho así como yo las la obras prodigiosas de Dios eh, pudo haber haberse enterado más adelante Pucha, parece que este Dios que protegió al pueblo de Israel parece que está flaqueando también eh, en su protección. Entonces eso podría haber hecho mi hermana fe, pero muy por el contrario, la, la fe de ella siempre estuvo intacta, siempre fue en crecimiento, esperando a este Dios maravilloso eh, en sus prodigios y milagros con su pueblo. ¿Qué os parece?
0: Me parece muy bien. Yo creo que esta mujer, eh, Salvador, eh, la, la, la fe que creció en ella llegó a tal grado de que debe haber experimentado una conversión dentro de la misma ciudad de Jericó. Algo hizo Dios en ella que llegó a decir palabras tan tremendas como esta. Os ruego, le dijo ella a los espías, por Jehová, que como yo he hecho misericordia con vosotros, así también vosotros Haréis misericordia con la casa de mi padre Y de lo cual me daréis una señal segura Qué tremendo Porque aquí vemos entonces que la fe Le llevó a ella a exponer su vida Pero también a hacer misericordia con otras personas Y yo creo que aquí hay un punto muy relevante de la fe La fe <coughs> no tiene que ver solo con con la contestación de a lo mejor de alguna petición importante o quizá alguna sanidad que hayamos recibido. También una persona con el corazón lleno de fe es una persona que practica la misericordia. Ella lo dijo, ustedes deberán hacer misericordia conmigo y con la casa de mi padre porque yo he hecho también misericordia con vosotros. La fe Amen. nos debe llevar... A actuar misericordiosamente para con aquellos que están en un problema, en una aflicción en una necesidad como era el caso de estos dos espías que si bien venían en una especie de, de misión de comando pero aquí si no hubiese sido por Rahab, la Meretriz habrían a lo mejor pasado por un momento muy muy difícil y quién sabe si la misma muerte pero aquí nos damos cuenta la importancia de una fe práctica, una fe que no se quedó solo en la confesión de decir Jehová existe, Jehová ha dado la tierra, no, sino que una fe que le llevó a ella a moverse de tal manera que les protegió la vida a estos hombres, pero también una acción muy importante como es la misericordia a favor de aquellos que están eh, pasando por un momento difícil, ¿Qué te parece este punto, Salvador?
1: Sí, muy importante. <coughs> y, <coughs> el, yo quiero recordar eh, acerca de... La, la, la obra aquí fue maravillosa de Dios, a, acerca del mandamiento que dio a través de Josué, de rodear la ciudad, de encender antorcha y en, en el último momento caer. Hoy... Eh, eh, <risa> es casi eh, no es razonable de, de un punto de vista nuestro humano que a través de, de estas cosas tan sencillas quizás caigan unos muros tan grandes entonces es, es, es el poder de Dios
0: ahora bueno el, el disculpa el texto dice por la fe cayeron los muros de Jericó pero todo ¿Ajá? esto inicia como bien lo decíamos con esta actitud tan importante de esta mujer, que mira, aquí hay algo que, que dice ella, dadme una señal entonces qué es lo que sucedió eh, estos hombres le hablaron también y le respondieron y, y ellos le dijeron nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado y aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano la tocare. Quiero aquí hacer mención a esto que me parece interesante atarás un cordón de grana en la ventana por la cual nos descolgaste. Fíjate qué importante era este acto que a la luz, a lo mejor, de, de los habitantes de Jericó, no revestía ninguna importancia. Sin embargo, gracias a este gesto, a la obediencia de poner en la ventana por la cual ella descolgó a los espías, eh, poner en la ventana este cordón de grana, gracias a esa actitud, pudo se identificar que los que estaban allí pertenecían a la familia de Rahab, esta mujer con fe. ¿No te recuerda a ti eso, Salvador, algún acontecimiento relevante y e importante ¿En eh, exactamente, ¿qué te parece esa Correcto.
1: similitud? Eh, muy muy cierta muy parecida, muy buena la analogía, eh, creo de que de alguna manera también eh, el mandato se lo dieron los hijos de Dios eh, eh, haciendo memoria del cordero, de la sangre del cordero que había en los dinteles de las puertas que fue la señal para salvar a los hijos de Israel y también fue señal, el, la cinta de grana eh, para poder salvar la vida de la ramera eh, obedeció a los espías supo esperar el tiempo también ¿qué puede decirme de ese detalle importante? mira,
0: me parece muy relevante el hecho de que la fe le lleva a ella a esperar en el tiempo y esto implica estar con una actitud expectante alerta, atenta si se quiere y yo tengo la certeza, aunque el texto no lo dice en forma eh, categórica, pero yo tengo la certeza, Salvador, que después de esta tremenda experiencia, esta mujer dejó la vida disoluta, porque la tremenda fe, el acto poderoso de también ella exponer su vida, salvar la vida de los espías, realizar esta tremenda confesión de fe, me da la impresión de que Dios preparó a esta mujer para lo que venía, y ya este hogar no se transformó más en un hogar donde se le daba rienda suelta al placer sexual, sino que este hogar ahora se transformó, si lo pudiésemos llevar al tiempo antiguo, analógicamente se transformó en una verdadera arca de Noé, por decirlo de alguna manera. Porque aquí, cierto, todos los que estaban dentro serían salvos, y, y, y este saber esperar en el tiempo implicó entonces un corazón que se fue rindiendo poco a poco a Dios y supo esperar el tiempo indicado. Adelante, Salvador.
1: Sí, cómo también analizas el hecho de que a través de esta fe, de esta obediencia y de saber esperar el tiempo de, del cumplimiento de la promesa de, de los espías, esta fe la haya llevado a ser incorporada al pueblo de Dios y aún más, eh, ser contada dentro de la jerarquía de Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué os parece eso?
0: Mira, aquí entonces yo veo la desbordante gracia del Todopoderoso. Porque uno podría pensar si el Hijo de Dios, ¿cierto?, en, en su calidad de verbo encarnado, si el Hijo de Dios Santo, sin mancha, tuvo que sin, tuvo que el Espíritu Santo hacer sombra en María para que este ser este Santo ser naciera. Sin embargo, podríamos pensar cómo cómo pudo Dios eh, tener como parte de sus antepasados a esta mujer cuya vida y cuya reputación ya sabemos por lo que hemos dicho dejaba bastante que desear. Pero aquí vemos la misericordia divina, aquí vemos la gracia, uh -huh. el don y el regalo inmerecido de la fe y de la salvación. Entonces, eh, me parece un acto prodigioso el que el Señor la haya elegido, y creo que eh, sin restarle los méritos correspondientes a la gracia, pero realmente es una heroína de la fe, porque... Todos sus actos nos muestran que hay en ella algo tremendo. Hay en su corazón una verdadera llama que arde por ese Jehová del cual él no, ella no ha visto los hechos, pero sí los ha escuchado. Mira, Salvador, te quiero contar una, una historia, o mejor dicho, un relato de Israel con respecto al cordón de grana. Mira, este cordón ya. de grana, eh, nosotros no sabemos qué fue de él. Ya cuando tú lees el texto sagrado No se sabe qué pasó con el cordón de grana Y ya hemos dicho que fue tremendamente valioso A la hora de salvar la familia Como ¿Sí? señal Porque como señal de alguna manera también Estaba tomando el, el, el lugar de la sangre Como tú el bien el lo has dicho actual. Exactamente Bueno, hay una tradición eh, que se establece en el Talmud, en el Midrash, en las fuentes hebraicas Que dicen que este cordón de grana fue preservado por el pueblo hebreo durante muchos años Muchos, mm. muchos años Y es tradición, vuelvo a repetir para todos nuestros hermanos Esto es una tradición del pueblo hebreo No se encuentra literalmente en el texto pero es una tradición muy linda que yo quiero compartirla. Bueno, se dice que esta conservación del cordón de grana llevó al pueblo hebreo a ubicar este cordón a la entrada del tabernáculo en el desierto. Mira, eh. eh o mejor, a en la entrada del tabernáculo. Bueno, ya habían salido del desierto, pero me refiero, cuando ellos entraron a Canaán y todavía estaba el tabernáculo, todavía no había templo. Entonces ellos pusieron este cordón de grana que sirvió como señal para salvar la vida y que de alguna manera eh, también eh, representaba lo que la sangre del, del Cordero eh, simbolizó en el tiempo del de Éxodo. Bueno, entonces dice la tradición judía que sucedía un milagro cuando este cordón de grana estaba en la puerta del Tabernáculo. Se dice que cuando llegaba el día del Yom Kippur, es decir, el día del perdón, eh, cuando el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo con la sangre de uno de los machos cabríos, y cuando el sumo sacerdote eh, comenzaba a esparcir la sangre sobre el propiciatorio y hacía confesión de los pecados del pueblo, el pueblo que estaba afuera observando se daba cuenta que ese perdón había llegado cuando el cordón de grana cambiaba su color de este rojo intenso como la grana a el blanco como la nieve. Se dice que sucedía este milagro. ¿Qué te parece, Salvador? Hermoso, ¿no? Linda la historia del Midrash. <coughs> bueno, se cuento que de acuerdo a esa experiencia se habría tomado el profeta Isaías cuando dijo, si vuestros pecados fuesen como, como la grana, grana serán enblanquecidos ser. como la blanca como la nieve. Blanca lana. Entonces, Exacto. me parece muy interesante este midrash, como tú bien lo has dicho, eh, que cuenta el pueblo hebreo sobre el cordón de grana.
1: Eh, amados eh, en el señor eh, estamos ya eh, resumiendo la parte final de nuestro programa hemos visto y exaltado de alguna manera la historia de esta gran mujer, hemos eh, revisado algunos héroes, eh, la mayoría han sido varones, pero hemos querido dejar para el final para resaltar eh, esta gran heroína de la fe que fue llamada Rahab eh, Vamos a pasar ahora, así como hemos comentado y hablado un poco acerca de los prodigios grandiosos que se, se hicieron a través de la fe, pero también queremos eh, de alguna manera dar más pinceladas acerca del lado B de la fe. Eh, lo que cuesta también de alguna manera, o lo que costó a estos grandes héroes, el llevar la fe sobre sus hombros, y lo que nos cuesta también hoy día nosotros de alguna manera, sacaremos ejemplos de esta historia. Eh, ¿Qué le parece, varón eh, de Dios, eh, la, el lado B de la fe? ¿Qué nos puede comentar? El lado, lado que nos cuesta tanto entender y aceptar a veces cuando está, estamos en medio de la adversidad.
0: Bueno, bien, tú lo has dicho, Salvador, creo que has hecho una buena introducción o comentario, le hemos llamado el lado B de la fe eh, porque precisamente generalmente nosotros a veces vemos la moneda por, unas, por un solo lado. Vemos una sola cara de la moneda, pero una moneda tiene dos caras y eso bien lo sabemos. Y si bien es cierto, eh, los ejemplos emblemáticos que hemos visto, la gran mayoría nos hablan de hechos prodigiosos, portentosos, se taparon boca de leones, se pusieron en fuga ejércitos extranjeros, eh, se conquistaron reinos, pero también existe aquellos existen aquellas personas que experimentaron sufrimiento, dolor, angustia, persecución, y que sin embargo, a pesar de todo lo que vivieron, pudieron mantenerse firmes. No recibieron a veces rescate. Por ejemplo, veamos el caso particular de eh, este siervo de Dios que es arrestado por Herodes y la Biblia dice que es encarcelado junto con Pedro pero también Herodes lo decapita y el texto en el capítulo 12 de Hechos dice en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles uh -huh. y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro y eran entonces los días de los panes y levadura, la fiesta de la Pascua, como la conocemos, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de soldados. Bueno, veamos aquí el caso salvador de Jacob un hombre importantísimo, hermano de Juan, ambos reclutados como discípulos y también como apóstoles. Pero aquí lo vemos en la cárcel. Podríamos decir, ¿y dónde está la fe? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la victoria? ¿Dónde está la acostumbrada salvación que llega en algún momento y que Dios interviene? como intervino en el caso de Daniel para tapar la boca de los leones, como intervino en el caso de David para darle la fuerza y vencer a Goliato en el caso de Sansón para eh, matar con una quijada de asno a muchos. Sin embargo, aquí nos encontramos con un predicador, con un ministro de la palabra, encarcelado, y no solamente eso, hermano Salvador, sino que el texto lo dice y Herodes lo mató a espada. De tal manera que este acto eh, podríamos nosotros, ahora que estamos abordando esta temática, podríamos también, cierto, seleccionarlo como parte de este lado de, de la fe. Cuando nosotros, eh, cuando hay una fe verdadera que es probada como el, el oro más fino, no siempre, no siempre Todo termina en ese final Que nosotros creemos que debe terminar También vienen momentos difíciles Pero no por eso Significa que Dios nos ha abandonado O que no tenemos fe Adelante Salvador
1: Yo creo que Dios eh, con la vida de cada uno de nosotros Y de los antiguos también Todos los que han alcanzado la gracia y la fe de Jesús eh, tiene eh, eh, un trato y, y un destino final, especial para cada uno eh, sabes que mientras hablaba acerca de Jacobo yo me venía a mi memoria un hombre que dice el texto entre los de, nacidos de mujer no ha habido otro mayor que él eh, un hombre que fue declarado que declaró por su boca yo soy la voz de uno que clama en el desierto imagínate la predicación de este hombre era tan fuerte, tan poderosa que muchos de los doctores, los escribas venían a él para poder ser bautizados por Juan eh, su carrera fue tan grandiosa eh, pero llegó un momento en que por decir la verdad como dice una alabanza por ahí eh, fue llevado a, 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 al martirio también. Eh, en, en la cárcel, eh, una astuta mujer eh, pidió, luego de agradar a Herodes, eh, la cabeza de Juan en una ensaladera de plata. Entonces, volvemos a preguntarnos lo que nos preguntábamos al principio, ¿cómo este Dios, grande, salvador, misericordioso, que está en los momentos de angustia, de prueba, de de dolor, de aflicción eh, ¿qué pasó con este dios en ese momento? y no salvó a Juan entonces la vida de estos mártires porque pasan a ser mártires de la fe eh, yo creo que son testigos fiel en el cielo hermano de, de la grandeza de la fe de los hombres también
0: muy bien y bueno, entonces vemos acá a Salvador eh, algo que tiene directa relación hoy día si lo existencializamos, si lo traemos a la vida cotidiana. Piensa tú, por ejemplo, en un hermano que está postrado en cama, que es un hijo de Dios, y que a lo mejor piensa y dice, yo no tengo fe, porque estoy aquí todavía y Dios no me sana, y cada vez mi vida va flaqueando. Pero nosotros queremos decirle a esa persona que si usted sigue creyendo en Dios con todo el corazón, de lo que suceda su fe un día será recompensada y eso no significa que porque usted esté en el lecho del dolor sufriendo alguna enfermedad no tenga fe porque la fe verdadera es precisamente aquella que logra mantenerse a pesar del dolor a pesar de la enfermedad a pesar de la angustia a, yo te quiero contar una experiencia, Salvador, muy brevemente ah, Tú recordarás bien, me parece que estuviste con nosotros En uno de los últimos viajes que hicimos a Argentina Compartimos una linda confraternidad El día eh, viernes, me viernes. parece que fue el día sábado Pero uh -huh. al otro día se desenlazó una tragedia donde a una de las hermanas de Argentina se le murió su hijo en un accidente automovilístico. Sí, Yo creo sí, que sí tú te me de ese cuadro, verdad? Sí, sí, sí. sí. Y bueno, eh, nos encontramos allí con un momento que ninguno de nosotros esperaba, porque todos íbamos a una confraternidad, todos íbamos a un evento de júbilo, a un evento glorioso, y empezamos con una reunión, pero terminamos con un velatorio. Sin embargo, en medio de ese dolor y angustia, la madre se puso en pie y entregó una alabanza a Dios y agradeció todo a pesar del dolor, a pesar del dolor que nos conmocionaba a los que estábamos presentes. Sin embargo, esta mujer tuvo palabras de fe, tuvo un canto de gratitud a Dios, entonces, cuando yo me encuentro frente a un cuadro como ese, digo, aquí está el lado de del que estamos tratando, aquí está la verdadera fe, porque no siempre se tapan boca de leones, no siempre se ponen en fuga ejércitos extranjeros, no siempre se conquistan reinos, también a veces se pierde la vida, también a veces... Quedamos sin trabajo. También a veces nos diagnostican una enfermedad terminal. También a veces pasamos por el valle de sombras y de muerte. Y a lo mejor más de alguno de nuestros hermanos se encuentra quejado de un dolor, de una enfermedad, de una angustia. Y piensa que puede estar desechado de Dios. No, no es así. No es así. La fe no solamente habita, no solamente se mueve en el lugar donde hay triunfos y victorias en medio del dolor en medio del sufrimiento en medio de la aflicción también allí crece la fe y aunque no tenga el resultado por todos esperados si sí un día cuando Cristo se manifieste y estemos ante su divina presencia esa fe que logró sobrevivir en medio de tribulaciones, producirá un excelente y eterno peso de gloria en los cielos. Adelante, Salvador.
1: Toda la gloria, toda la alabanza es para nuestro Dios y que Él nos ayude de alguna manera a comprender también. Y estos ejemplos son modelos a seguir. Eh, no olvidarnos de que muchos experimentaron vituperios cárceles, prisiones otros fueron apedreados imagina tú, algunos fueron aserrados eh, Saulo eh, Paulo en la cárcel fue decapitado, igual que Juan eh, ¿qué podemos decir de Esteban que fue lapidado? todos mártires de la fe todos hombres eh, hombres y mujeres que por los cuales Dios hizo muchos milagros entonces estamos viendo el lado B de la fe el lado es que muchas veces nos cuesta entender y aceptar. Pero estos hombres y estas mujeres como mártires dieron sus vidas por causa de Cristo. Ahora, para concluir mi comentario, quiero hacer memoria de un gran hombre de Dios del antiguo tiempo eh, llamado Hawk, eh, cómo sufrió, y, pero dentro de Toda su historia, hay, hay, hay unas palabras que me llaman la atención. Él dice, aunque él me matare, en él confiaré. Entonces, mártires, mártires que eh, eh, fue tan grande el amor de Dios en sus corazones que estuvieron dispuestos a dar sus vidas por Cristo Jesús. Así que, hermanos, todos los que de alguna manera están sufriendo penalidades, angustias físicas, sufrimientos en estos días en que está pasando nuestra, nuestro mundo, por una calamidad tan grande, eh, esperemos en Él, eh, confiemos en Él, y Él nos ayudará. Amén. Dios les bendiga a todos.
0: Bueno, muy importante, hermano Salvador, sobre todo, mira, en estos tiempos tocaste algo muy relevante, estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una eh, enfermedad que ha llevado ya casi cerca de un millón de personas, todavía no llegamos al millón de personas en el mundo que han muerto por causa del covid 19 pero ya vamos acercándonos al millón de personas. Y han muerto también algunos cristianos, han muerto Ajá. pastores, han muerto hermanos en la fe. ¿Qué podríamos decir? Que ellos no eran hijos de Dios, o que los que se enferman eh, no están bien con Dios. Por supuesto que no y por eso que debemos madurar temas como estos, y por eso, Salvador, que es tan importante entender que la fe es una doctrina fundamental, pero no solo esa fe que va acompañada de los logros de un buen trabajo, de un buen aguinaldo, de un buen sueldo, de una vida sin ningún problema de salud, de una casa cómoda, eh, no solamente esa fe que transita en medio de esas importantes victorias ¿por porque no decirlo hermoso si alguien está en todas esas regalías y bendiciones dele gracias y gratitud a Dios pero también la verdadera fe eh, permite que el hombre siga creyendo y confiando en Dios siga alabándole siga adorándole aun si se ha contagiado con el COVID-19 aun si está diagnosticado con un cáncer eh, de, de todas maneras una verda, la verdadera fe es la que mantiene su relación con Dios su gratitud y su esperanza en el Todopoderoso a pesar de todo lo que pueda estar sufriendo creo que ese mensaje es muy adecuado y muy oportuno para terminar este gran tema de la fe por eso me llama la atención y Digo una vez más que esta preciosa carta está inspirada por el Espíritu Santo porque habiéndonos otorgado muchos ejemplos victoriosos de la fe, termina el capítulo 11 hablándonos de aquellos que experimentaron vituperios, cárceles, prisiones, apedrados, aserrados, que murieron en condiciones a lo mejor para muchos, eh, digamos, dignos de conmiseración y lástima. Pero la Biblia dice que Allí también, en ellos, hubo fe. Y por eso alentamos a aquel anciano, anciana, hermano o hermana que está pasando por alguna enfermedad, por algún problema, por alguna dificultad, o a lo mejor algún hermanito que está con COVID-19 y a lo mejor pensará, bueno, yo, a lo mejor en mi falta de fe, o a lo mejor eh, estoy en pecado y por eso me pasó esto. No, 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 tiene que pensar que Dios nos prueba de muchas maneras y que en muchas ocasiones estas pruebas permiten un crecimiento importante y madurece en la fe. Dios ocupa las cosas a veces con multipropósitos y a veces a través de una experiencia difícil Dios puede hacer grandes, grandes cosas en nuestra vida. La sabiduría de Dios es inescrutable y Él utilizará incluso los momentos de dolor y sufrimiento para poder hacernos crecer y finalmente hacernos disfrutar de toda una eternidad. Que Dios le bendiga a todos, y hermano Salvador, te dejo con las últimas palabras para que también puedas despedirte, porque ya estamos llegando al término de este programa.
1: Sí, sí. Eh... Quiero recordar una frase de oro de este escritor eh, que sabemos, volvemos a insistirlo, está en el anonimato, pero es una carta extraordinaria. Quiero citar estas palabras de oro que dice de esta manera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos, a todos los que una vez más decimos, eh, de alguna manera están sufriendo, eh, que Dios los consuele, que Dios los anime que Dios los restaure, que Dios los sane esa es, es nuestras palabras de ánimo y, y de esperanza a todos los que esperan en él, Dios les bendiga de mi parte y bendiciones para todos, amén
0: muchas gracias hermano Salvador por sus lindas palabras con las que termina su exponencia y igual me quiero despedir diciéndoles hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.